0: So, Samuel hat euch gespoilert, also ich bin fertig mit meiner Predigt. Nein, natürlich nicht. Wir befinden uns kurz vor Weihnachten. Und das bedeutet, aktuell befinden wir uns in der Adventszeit. Die Zeit der Erwartung und der Vorbereitung auf Jesus Christus. Und für uns Christen hat das eine doppelte Bedeutung. Zum einen schauen wir nach hinten auf das, was schon geschehen ist. Nämlich, dass Gott vor circa 2000 Jahren Mensch geworden ist, ein Baby geworden ist, unter uns wohnte, uns den Weg zum Vater zeigte und auch wieder den Weg zu Gott ermöglichte. Und zum Zweiten schauen wir voller Erwartungen auf das Zweite Kommen Jesus. Als Jesus die Erde verließ und in den Himmel ging, hat er uns etwas versprochen. Nämlich, dass er eines Tages wiederkommen wird. Und dann aber nicht als schönes, süßes Baby in der Krippe, sondern er kommt als Herrscher und als Richter dieser Welt. Und deswegen ist die Adventszeit für uns eine bedeutende. Zum einen zurückzuschauen und uns daran zu erinnern, was Gott schon getan hat und uns auf das zweite Kommen vorzubereiten, was kommen wird. Also wir finden uns, Dazwischen, zwischen dem Ersten und dem Zweiten kommen Jesu. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal legen wir die Füße hoch und sagen, hey Jesus, du hast alles im Griff. Komm mal, wenn du kommen möchtest. Ne? Aber Adventszeit bedeutet Vorbereitung, Ausrichtung. Und deswegen ist es so wichtig für uns, auch immer diese Zeit des Advents dafür zu nutzen, uns vorzubereiten, weil es eine wertvolle Zeit für uns ist. Und das heutige Thema, das ich für euch mitgebracht habe, ist etwas komplex. Und ihr schaut mich noch ein bisschen müde an. Ich brauche heute beide Ohren von euch, okay? Heute brauche ich wirklich beide Ohren. Denn Jesus hat uns nicht nur versprochen, dass er wiederkommt, sondern er hat uns auch etwas versprochen für die Zeit, in der wir auf sein Kommen warten. Und er sagt zu uns in Matthäus 28, Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Wenn ich euch heute so etwas sagen würde, dann hätte das wenig Bedeutung. Auch wir Eltern wenn wir das gut gemeint unseren Kindern sagen wollen, damit sie dieses Gefühl haben, nicht allein zu sein. Mein Schatz, ich bin immer bei dir. Vor ein paar Wochen kam mein Sohn nach Hause. Er hat sich abends umgezogen. Ich gucke seinen Rücken an, War voll mit Sand. Ich Junge, so, hat der ihn schon wieder in der Schule verbockt, oder? Und dann sagte er mir, ja, also er geht in die erste Klasse. Und er sagte mir, ein Viertklässler hat ihn und sein Kumpel mit Sand abgeworfen. Und ihr wisst, was ich gemacht habe, ne? Nichts. Ich hatte ein paar Gedanken gehabt, aber was soll ich denn machen? Ich war nicht da. Und so gut wir das auch immer wieder meinen und wie so gern wir für unsere Kinder da sein wollen würden, alle Zeit, wir können es einfach nicht. Wir können es nicht. Und deswegen klingt manchmal so ein Satz wie, hey, ich bin bei euch alle Zeit, das klingt nett, aber wir können manchmal nicht so viel damit anfangen, aber wenn wir verstehen, Wer uns dieses Versprechen gibt, dann kann das die Art und Weise, wie wir leben, komplett verändern. Wenn wir an den Anfang der Bibel schauen, das erste Mal, wo Gott sich mit Namen vorstellt, finden wir durch den brennenden Busch, wo Gott durch den brennenden Busch mit Moses spricht. Und er sagt zu ihm, ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs und auch das mag für uns heute Morgen nicht spektakulär klingen. Aber diese Worte, die Gott an Mose richtet, drücken seine tiefste Verbundenheit zu seinem Volk Israel aus. Er sagt dort zu Mose, ich war mit diesen dreien, mit Abraham, mit Isaac und mit Jakob. Und so, wie ich mit ihnen war, werde ich auch mit dir sein. Darauf kannst du vertrauen. Denn ich bin der, der mit dir ist. Ich bin der, der mit dir sein wird. Und Gott sagt damit, er ist der treue Gott. Sieh auf Abraham, ich habe zu meinem Wort gestanden und ich werde niemals von meinem Wort abrücken. Ich bin bei dir und ich werde bei dir bleiben. Du wirst niemals alleine sein, wenn du mir folgst. Und ich werde dir immer helfen. Schauen wir uns nun mal an, wie das bildlich aussah, als Gott das Volk Israel durch die Wüste führte. Tagsüber begleitete Gott das Volk in einer Wolkensäule. Und er ging ihnen voraus und sie konnten ihnen folgen. Sie wussten, wo sie hin mussten. Und abends war Gott in einer Feuersäule und legte sich. Und in dieser Feuersäule fanden sie zur Ruhe und sie fanden Sicherheit. Und wenn du das beeindruckend schon findest, dann hör heute gut zu, was es bedeutet, dieses Versprechen, was es nun durch Jesus bedeutet. Hey, es ist einer der schönsten Aspekte unseres Glaubens. Und der Engel sagte es so schön im Evangelium über Jesus, Sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Und das bedeutet Gott mit uns. Also durch Jesus geht uns auf, wie ernst es Gott mit seinem Versprechen an uns meint. Dass er bereit war, Mensch zu werden, ein Baby hilflos zu werden, einer von uns und wie ein Mensch unter uns zu wohnen. Er wollte keinerlei Abstand zu uns haben und das drückt Weihnachten aus. Jesus möchte dir und mir näher sein, als wir uns das jemals vorstellen könnten. Er möchte mit dir sein in deinen Herausforderungen. Er möchte auf deinen Wegen dich begleiten. Er möchte dein Schmerz und dein Leid mit dir teilen und das sogar bis in den Tod das hat er uns am Kreuz gezeigt. Und genau das ist die großartige Botschaft an Weihnachten. Und es ist zugleich ein Geheimnis, dass Gott in jedem Aspekt unseres Lebens mit uns sein möchte. Lasst uns dieses Geheimnis mal versuchen, heute ein wenig tiefer anzuschauen. Als Jesus auf die Erde gekommen ist. Da ist er greifbar geworden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich es manchmal so alttestamentliche Sachen anschaue, dann wünsche ich mir manchmal, ey Gott, manchmal könnte ich auch eine Feuersäule gebrauchen, um Ruhe zu finden. Manchmal könnte ich auch so eine Wolkensäule äh, Wolke gebrauchen, um zu wissen, wo es hingeht. Aber Jesus möchte mit uns so sehr verbunden sein, wie er es nicht mal als Mensch sein konnte. Und wir wollen uns jetzt mal einen Text anschauen, was Jesus damit meint, wenn er sagt, ich werde alle Zeit mit dir sein. Und diesen Text finden wir in Johannes 16. Und Jesus bereitet seine Jünger darauf vor, dass er gehen wird und zurück zum Vater geht. Und da wollen wir mal einsteigen. Ab Vers 7 bis 14. Aber glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn sonst wird der Helfer nicht zu euch kommen. Wenn ich aber fortgehe, dann werde ich ihn zu euch senden und er wird meine Stelle einnehmen. Wenn er kommt, wird er gegen die Welt auftreten. Er wird den Menschen zeigen, was Sünde ist und was Gerechtigkeit und was Gericht. Die Sünde besteht darin, dass sie mich ablehnen. Die Gerechtigkeit besteht darin, dass Gott mir Recht gibt, denn ich gehe zum Vater und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Das Gericht aber besteht darin, dass der Herrscher dieser Welt schon verurteilt ist. Ich hätte euch noch vieles zu sagen, doch das würde euch jetzt überfordern. Aber wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch anleiten, in der vollen Wahrheit zu leben. Was er euch sagen wird, hat er nicht von sich selbst, sondern er wird euch nur sagen, was er hört. Er wird euch jeweils vorbereiten auf das, was auf euch zukommt. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er an euch weitergibt, hat er von mir. Jesus nimmt uns hier in ein Geheimnis hinein, was er damit meint, mit uns verbunden zu sein. Als er die Erde als Mensch verließ und wieder göttliche Gestalt annehmen nahm, sagte er, er möchte auf eine Art und Weise mit uns verbunden sein, die so intim und persönlich ist, dass er in uns wohnt. Das ist verrückt, oder? Johannes 14 Vers 17 drückt es noch mal ganz gut aus. Da sagt nämlich Jesus zum Heiligen Geist, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Er wird bei euch bleiben und in euch leben. Schauen wir uns mal genau an, was Jesus hier sagt. Er sagt uns, ich sende dir und mir jemanden, der genauso ist wie ich. Und hier ist natürlich die Rede vom heiligen geist und das genaue wort für geist ist hier pneuma und pneuma bedeutet übersetzt auch so viel wie atem und ich weiß nicht ob du heute morgen aufgestanden bist und dir gedanken gemacht hast wie du heute atmest ob du dir überlegt hast heute möchte ich ein bisschen mehr atmen dafür reduziere ich morgen ein bisschen nein wir atmen einfach. Es ist etwas ganz Natürliches, wir tun es und es ist ein ganz natürlicher Teil von uns. Und so nah, wie wir atmen, so natürlich, wie du und ich jetzt gerade atmen, jetzt denken alle gerade drüber nach, ne? so nah wie unser Atem, so nah möchte Jesus uns sein. So nah und natürlich, intim möchte er mit uns verbunden sein. Und deshalb sagt Jesus, es ist gut, dass ich gehe. Und ihr müsst euch vorstellen, die Jünger saßen da immer ganz brav, so wie ihr, haben Jesus zugehört und immer genickt. Und als Jesus gesagt hat, hey, es ist gut, dass ich gehe, müssen sie sich gedacht haben, hey, Jesus, was kann besser sein, als dass du an unserer Seite bist? Jesus, durch dich sehen wir Gott, durch dich erleben wir die Wunder Gottes, durch dich sehen wir die Liebe und Macht Gottes. Aber Jesus sagt, so wie ich mit euch verbunden sein werde, ich werde euch mein Leben einhauchen und wir werden so verbunden sein, dass wir eins sind. Und wir werden so verbunden sein, dass wenn ich Samuel anschaue, dass ich Jesus sehe. So verbunden möchte Jesus mit uns sein. Und deswegen sagt auch Paulus, so voller Glauben in Galater, nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Ihr wisst es, Jans Lieblingsvers, haben wir oft gehört. <lacht> Nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Paulus war so mit Jesus verbunden, dass er sagte, hey, das bin nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Hey, ihr Lieben, und das ist das große Versprechen, wenn Jesus sagt, er wird alle Zeit bei uns sein. Und er sagt auch, das ist das Entscheidende für die Zeit, in der wir auf ihn warten. Nicht wir, sondern er in uns, dass wir uns dem öffnen und diesen Versprechen hingeben. Was ist deine Antwort auf dieses Versprechen? Was ist deine Antwort darauf, wenn Jesus dir dieses Versprechen auch heute Morgen neu zuspricht? Ich habe ja schon am Anfang gesagt, es ist wichtig, dass wir verstehen, wer uns dieses Versprechen gibt. Und genauso wichtig ist es, dass wir verstehen, was eigentlich damit gemeint ist und wie sich das auf unser Leben auswirkt. Und ich möchte heute zwei Aspekte mit euch teilen, was, es, was Jesus damit meint, bei uns zu sein. Erstens ist es schon interessant, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass Jesus sagt, ich verlasse euch, um bei euch zu sein. Klingt widersprüchlich, oder? Ich verlasse dich, um bei euch zu sein. So wie nett Schluss machen wollen. Ne? Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Ich verlasse dich, damit ich noch näher bei dir sein kann. Ich lasse dich frei, okay? Aber lass mich dir ein Beispiel geben, dass nicht nur die Gegenwart von jemandem Ausdruck von Nähe bedeutet, sondern auch Distanz und Abwesenheit etwas ganz Wichtig Wichtiges ist, von Beziehung, damit Nähe wachsen kann. Wir schaffen das, ja. Manche, die meisten von uns werden das schon erlebt haben. Erst wenn wir unser Elternhaus verlassen, können wir unsere Eltern mit neuen Augen sehen. Erst durch die Abwesenheit können wir eine neue Erfahrung der Nähe mit ihm machen. Ich habe ja gesagt, es ist ein bisschen komplex, ja, müsst ihr gut zuhören. Als ich mein Elternhaus verließ, ich habe meine Eltern zweimal verlassen, ich habe ihnen zweimal das Herz gebrochen, damals mein Zivildienst in Hamburg gemacht habe, brachte das eine ganz neue Verbindung zu meinen Eltern. Wisst ihr, es war so, als wäre zu der Zeit, als ich alle Zeit bei ihnen war, die ganze Zeit als Kind, sie gar nicht mit dem richtigen Blick sehen konnte. Alles war so gewohnt und so selbstverständlich. Also liebe Eltern, habt Mut, habt Vertrauen. Irgendwann werden die Kinder mehr verstehen und ihr auch mehr Lieb gewinnen. Aber erst durch den Abstand konnte ich richtig empfinden, wie sehr Sie mich geliebt haben. Erst als ich die Distanz zu Ihnen hatte, konnte ich sehen, was sie eigentlich alles für mich taten, wie sie mich unterstützt haben und auf was sie alles verzichtet haben. Also meine Beziehung zu ihnen vertiefte sich durch ihre Abwesenheit. Und die Art und Weise unserer Beziehung bekam eine neue Ebene dadurch, dass sie nicht da waren. Und wir kamen uns näher. Und es ist so wichtig, auch für uns Christen, zu verstehen, dass wenn Gott nicht anwesend scheint oder fern scheint, dass das kein Widerspruch zu seiner Nähe für uns ist, sondern dass das ein wichtiger Teil seiner Verbundenheit zu uns ist, damit wir ihn kennenlernen, wie er wirklich ist. Also Gott ist uns nicht nur nah und ich weiß, wir Pfingstler, wir Charismatiker wir drücken das besonders stark aus. Wir lieben Lobpreis, Gott nahe zu sein. Aber Gott ist uns nicht nur nahe, wenn wir ihn spüren. Er ist uns auch nicht nur nahe, wenn wir ein geistliches Hoch haben, sondern er ist uns manchmal viel näher in den schwersten Tiefen unseres Lebens. Dort, wo wir ihn nicht nahe, wahrnehmen. Und manchmal sind wir enttäuscht. Wir sind voller Glauben. Wir beten für etwas ganz intensiv und wir sind enttäuscht, dass Gott nichts getan hat. Und wir denken, Gott erhört unsere Gebete. Oder wir sind enttäuscht von ihm, weil er Sachen nicht so gemacht hat, wie wir sie uns vorgestellt haben. Aber es liegt nicht daran, dass Gott nicht handelt oder dass Gott nichts getan hat, sondern es liegt oft daran, dass wir ein falsches Bild von Jesus haben und wir dadurch nicht sehen, was er gerade tut. Und wir müssen verstehen, dass gerade in diesen Zeiten, schau dir die Zahl an, wie oft hat David geklagt, Gott, wo bist du, wie bist du? Und wenige Menschen haben Gott so erlebt wie er. Es ist so wichtig für uns zu verstehen, dass gerade in diesen Zeiten Gott uns in eine Tiefe führen möchte, die vorher noch nicht da gewesen ist. Dass wenn er nur mal zwei Schritte weiter von uns entfernt ist und wir ihn nicht so nah sehen oder spüren, bedeutet es das nicht, dass er uns nicht nahe ist, sondern manchmal viel näher. Aber er möchte uns etwas führen, was vorher noch nicht da gewesen ist. Er möchte vielleicht unseren Glauben reifen lassen. Er möchte uns Durchhaltevermögen verschaffen. Er möchte uns vielleicht auch unseren Glauben reinigen von Glaubenssätzen, die Jesus gar nicht entsprechen. Und in diesen Zeiten hält er oft etwas für uns bereit, was in unserem Leben vorher so noch nie da gewesen ist. Hey, ich möchte dir heute Morgen sagen: egal, was du gerade durchlebst, was du vielleicht für für auch für eine schwere Zeit gerade durchmachst, Jesus hat uns ein Versprechen gegeben. Du wirst nie alleine sein, denn er ist mit dir. Und dieser Zeit ist es so wichtig, Ausschau zu halten. Ausschau zu halten auf Jesus und sich an dieses Versprechen festzuhalten. Kommen wir nun zu zweitens. Jesus hat uns ja nicht verlassen, um jetzt eine Fernbeziehung mit uns zu führen, sondern um uns einen Beistand zu senden. Und wir wollen uns nochmal dafür die Verse 13 und 14 anschauen. Aber wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch anleiten, in der vollen Wahrheit zu leben... Was er euch sagen wird, hat er nicht von sich selbst, sondern er wird euch nur sagen, was er hört. Er wird euch jeweils vorbereiten auf das, was auf euch zukommt. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn das, was er an euch weitergibt, hat er von mir. Jesus nennt hier den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit. Und mit Wahrheit sind hier nicht einfach irgendwelche Lehrsätze gemeint, sondern der heilige Geist möchte uns in eine neue Art und Weise zu leben führen. Und nicht nur, dass wir Dinge jetzt richtig oder besser machen, sondern er möchte uns in eine Verbundenheit mit Jesus hineinführen, wie sie vorher noch nicht da gewesen ist. Bis ihr zu den Lebzeiten Jesu, hat niemand ihn verstanden. Die Menschen haben ihn gehört, sie haben seine Wunder begutachtet, gestaunt, aber keiner hat Jesus verstanden. Nicht mal seine Jünger. Sie sahen seine Wunder, sie sahen seine Treue, seine Liebe zu den Menschen, aber sie haben seine Worte nicht verstanden. Und selbst dann, als Jesus auferstanden war vom Tod, er mit ihnen an diesem Berg steht und sagt, ich werde alle Zeit bei euch sein, was lesen wir von ihnen? Einige zweifelten noch. Sie haben ihn nicht verstanden, was er damit meinte. Ich bin das Leben. Ich bin die Wahrheit. Hey, das ist mein Blut, was ich für euch vergießen werde. Sie haben es nicht verstanden. Und deshalb hat Jesus auch zu ihnen gesagt, wenn ich jetzt gehe, ich werde alle Zeit bei euch sein. Aber bevor ihr losgeht, bevor ihr meine Zeugen sein werdet, wartet. Wartet, habt Geduld, bis der Geist kommt. Und als der Geist dann kam, als er sie erfüllte, wurde in ihm ein Leben geweckt, das ganz anders war als zuvor. Und sie verstanden Jesus auf einmal. Drei Jahre lang haben sie ihn begleitet, haben ihn hautnah erlebt, aber sie haben ihn nicht verstanden. Aber als der Geist sie erfüllte, in ihnen wohnte, da waren sie fähig, ihm nachzufolgen, ihn zu verstehen und seinem Ruf zu folgen. Ich weiß, dieses Thema ist sehr schwierig zu erklären. Ich habe das heute Morgen schon in der Gebetsgruppe gesagt. Es ist so, als wenn du jemanden, der keine Kinder hat, versuchst zu erklären, wie es ist, Kinder im Leben zu haben und Eltern zu sein. Es ist super schwer. Und doch, es ist es so notwendig für uns zu erleben, was es bedeutet, im Geist zu leben. Was es bedeutet, dass der Geist Gottes in uns wohnt. Weil nur so werden wir Jesus wirklich kennenlernen. Nur so werden wir ihn wirklich verstehen und auch nur so werden wir Anteil haben an all dem, was Jesus uns versprochen hat. Denn Jesus sagt, er wird uns hineinführen. Und vielleicht fragst du dich, ja, wie ist denn das mit dem Heiligen Geist? Jeder Christ, jeder, der sein Leben Jesus Christus anvertraut hat, der Jesus als seinen Herrn und Retter angenommen hat, hat den Heiligen Geist. Und doch ist es erschütternd, und ich zähle mich da auch an manchen Stellen mit hinein, dass so viele Christen sich nicht bewusst sind, was das bedeutet dass der Heilige Geist in uns wohnt. Was es bedeutet, ein Leben unter der Führung des Heiligen Geistes zu leben. Und ich darf euch schon mal für 2024 ein wenig spoilern. Wir wollen uns im nächsten Jahr auch intensiver damit beschäftigen. Aber ich möchte schon heute einmal mit euch schauen, was der Text uns sagt, was es bedeutet, unter der Führung des Heiligen Geistes zu leben. Also wir erfahren dass er nur das weitergibt, was er von Jesus hat. Also das, was der Heilige Geist uns gibt, ist gut. Und wir brauchen keine Angst davor haben, dass der Heilige Geist irgendwas Komisches in unserem Leben machen wird, denn er wird nur das tun, was er von Jesus hat. Aber vorher lesen wir, dass er uns vorbereiten wird auf das, was auf uns zukommt. Und ich weiß nicht, ob du es Vielleicht hast du es auch schon mal festgestellt, besonders in der Corona-Zeit. Die Zukunft ist für die meisten Menschen oft was sehr Beängstigendes. Die Zukunft ist etwas, das macht uns Angst. Weil wir nicht wissen, was kommt da. Hey, ich weiß nicht, was in Zukunft mit meinen Kindern sein wird. Hey, was ist wenn ich meinen job in der zukunft verlieren wird. hey, wie wird sich die ehe zu meiner frau in zukunft entwickeln? hey, was passiert global, wenn der israel konflikt komplett eskaliert? hey, wie sieht unsere rente aus, wenn das rentensystem kollabiert? das sind alles ganz normale fragen, aber diese Sorgen und Ängste der Zukunft ziehen uns von der Gegenwart weg. Wir schauen nach vorne und wir verlieren den Blick für das Hier und Jetzt. Und wisst ihr, dadurch drängen wir den Heiligen Geist aus unserem Leben. Jesus sendet uns den Heiligen Geist, um uns vorzubereiten, was kommt, aber er ist und wirkt im Hier und Jetzt. Er hat nicht gesagt, er wirkt in der Zukunft. Oder er wirkt in der Vergangenheit. Sondern im Hier und Jetzt. Er ist uns gegeben für das Hier und Jetzt. Aber wenn wir lernen, im Hier und Jetzt uns auf ihn auszurichten, dann wird er uns vorbereiten für die Zukunft. Es ist also für uns ganz wichtig, anzufangen, uns im Hier und Jetzt auszurichten. Anfangen zu vertrauen, dass wenn wir unser Leben heute im Hier und Jetzt unter der Führung des Heiligen Geistes leben, dass er daraus eine Zukunft kreieren wird, auf die wir vorbereitet sind. Wisst ihr, für mich war es ziemlich herausfordernd, als wir in diesen Übergangsprozess hineingegangen sind. Keiner von uns wusste, was aus dieser Zeit passiert. Wir wussten, die Vergangenheit war nicht so gut. Und was kann uns also in der Zukunft erwarten? Und mir sind so viele Sachen durch den Kopf gegangen, was nach diesen zwei Jahren sein könnte. Und es war für mich die zentralste Aufgabe für mein geistliches Leben und auch für mich als Leiter, mich immer wieder auszurichten. Es ist egal, was in zwei Jahren kommt. Daniel, du bist im Hier und Jetzt und lasse dich hier und jetzt vom Heiligen Geist gebrauchen. Sei im Hier und Jetzt und diene heute. Und wenn du das tust, dann wird der Heilige Geist mir eine Zukunft vorbereiten, in die ich hineingehen kann. Ihr Lieben, wir würden so gerne schon zehn Schritte voraus wissen, oder? Wir würden so gerne wissen, hey, was ist in fünf Jahren in unserer Gemeinde? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde so gerne wissen, ob Gott schon die Endzeitglocken geläutet hat. Würde ich so gerne wissen. Ich würde so gerne wissen, ob meine Kinder in der Zukunft gut versorgt sind. Aber das alles hat keine Bedeutung. Was zählt und was wichtig ist, ist, dass wir lernen, auch in dieser Zeit, in der wir auf Jesus zweites Kommen warten, uns darauf zu konzentrieren, im Hier und Jetzt zu sein, uns auf den Heiligen Geist aufzurichten, und mit ihm uns auf die nächsten Schritte vorbereiten zu lassen. Wisst ihr, eine der größten Versuchungen in unserem Leben ist es, dass wir unser Leben zu weit vorausdenken möchten. Dass wir nicht glauben, dass das, was wichtig ist, jetzt und hier passiert. Und verstehe mich nicht falsch, es ist total wichtig, gute Ziele zu haben. Ja, ganz besonders, ihr jungen Menschen, nicht, dass ihr sagt, Daniel hat gesagt, ich soll im hier und jetzt leben. Es ist wichtig, gute Ziele zu haben. Und es ist auch wichtig, für die Zukunft zu sorgen. Aber dabei können wir den Blick dafür verlieren, für das, was der Heilige Geist heute, hier und jetzt in unserem Leben tun möchte. Bis hier in unserer Welt sehen wir nur Chaos. Wir sehen totale Umbrüche. Und uns wird aktuell eine Zukunft gemalt, die katastrophal ist. Und wir sehen, was es mit Menschen macht. Menschen isolieren sich, sie ziehen sich zurück, sie werden pessimistisch. Aber bei uns muss das nicht so sein. Denn wir haben einen Gott, der mit uns ist. Der dir und mir ein Versprechen gegeben hat, ich werde bei dir sein bis ans Ende der Welt. Wir haben einen Gott an der Seite, der Anfang und Ende festgesetzt hat. Und der für das Hier und Jetzt, für die Zeit, in der wir gerade leben, uns einen Beistand an die Seite gestellt hat, der in uns wohnt und einen Unterschied macht. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht in dieser aktuellen Zeit. Aber ich möchte dir sagen, Du hast heute alles, was du brauchst, um für die Zukunft vorbereitet zu werden. Gott sorgt für die Zukunft. Und er hat heute alles für dich bereitgestellt, um dich für die Zukunft vorzubereiten. Er hat dir alles gegeben. Und wir können das hier und jetzt nutzen, um aufmerksam zu werden um zu horchen auf den Heiligen Geist, was er dir und mir sagen möchte. Wir können darauf vertrauen, dass er uns heute darauf vorbereitet, was auf der, in der Zukunft auf uns zukommen wird. Die Band darf gerne schon nach vorne kommen. Hey, du darfst heute darauf vertrauen, dass Jesus dir ein Versprechen gegeben hat. Ich werde alle Zeit bei dir sein. Und du darfst darauf vertrauen, dass er dir etwas gegeben hat, nämlich den Heiligen Geist, der dich in dieses Versprechen hineingeführt hat. Aber eins muss ich dir sagen: Es braucht Zeit. Und wir brauchen Geduld. Und das ist das, was wir in unserem Leben so bitter lernen müssen: Geduld zu haben. Und dass der Heilige Geist tun wird, was notwendig ist. Hey, was kann in unserem Leben passieren, wenn wir wieder lernen, im Augenblick zu sein? Wenn wir lernen, in dem Bewusstsein unterwegs zu sein, dass der Heilige Geist in uns lebt. Und dass er uns jeden Tag in dem Augenblick, auch jetzt hier, uns alles geben möchte, was wir brauchen um uns für die Zukunft vorzubereiten. Er hat es dir versprochen. Und doch die Frage ist, wie reagierst du auf dieses Versprechen? Reicht dir diese Floskel, wie sie auch wir Eltern sagen, hey, ich werde alle Zeit bei dir sein? Oder möchtest du dieses Versprechen, was Jesus dir gegeben hat, für dich annehmen, dich darauf ausrichten, dich dort hineinführen lassen, dass er alle Zeit bei dir ist, dass er dir jeden Tag geben wird, was notwendig ist, um eine Zukunft zu kreieren, die einen Unterschied in dieser Welt macht. Das hat er dir versprochen. Und ich möchte heute für dich beten. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Global erlebt das Christentum eine sehr starke Müdigkeit. Menschen sind ganz viel mit sich selbst beschäftigt. So die, wir lesen noch irgendwie vielleicht in den Wundern von Jesu, aber du erlebst sehr wenig davon in deinem Leben. Du bist nicht der Einzige, das passiert global. Menschen bleiben der Kirche fern. Aber ich glaube daran, dass Gottes Wort wahr ist und dass sein Wort dir und mir gilt. Egal, was du gerade durchlebst, egal, ja, wo du dich gerade drin befindest, er hat dir ein Versprechen gegeben. Und vielleicht hat diese Worte Jesu in dir etwas geweckt. Hey, vielleicht, was du schon mal erlebt hast an Erfahrungen mit Gott oder zu sagen, hey, ich habe das noch nie erlebt, aber ich möchte das erleben. Ich möchte erfahren, was es bedeutet, dass Jesus Christus in mir lebt. Ich möchte erfahren, was es bedeutet, jeden Tag unter der Führung des Heiligen Geistes zu leben. Dass er nicht nur an meiner Seite ist, wie so ein schöner Engel, der mich begleitet, sondern dass er mich in mir lebt, dass er mich transformiert, Dinge in meinem Leben macht, die ich mir niemals hätte vorstellen können. Und vielleicht ist dieser Wunsch in dir drin und wir wollen jetzt gleich in ein Lobpreislied gehen. Du kannst auch gerne zu jemanden gehen ins Gebet, aber wenn diese Sehnsucht in dir da ist, dann also wir alle stehen gleich auf, dann möchte ich dich einfach bitten, dass du deine Hände öffnest und ich bete. Und ich möchte dir noch einen Tipp geben für in die kommende Zeit. Wir machen es manchmal, also das Thema war heute ein bisschen komplex, aber wir machen es manchmal ein bisschen kompliziert. Du kannst einen Unterschied darin machen, dass wenn du jeden Tag aufs Neue in den Tag startest, dass du ein ganz einfaches Gebet sprichst. Dass du dir einen kurzen Moment nimmst, vor Gott zu sein und sagst, hey, Heiliger Geist, hier bin ich. Hier bin ich. Und möchte mit dir sein. Und ich möchte den Tag unter deiner Führung leben. Das kann ein Anfang sein, wie du damit startest, im Heiligen Geist zu leben. Und aus so einem einfachen Gebet kann etwas entstehen, in dem der Heilige Geist dich immer tiefer in die Verbundenheit führt mit Jesus Christus. Aber ich möchte euch gerne einladen, steht gerne auf. Und wir machen hier nichts Magisches, Spukisches. Ich stelle mich einfach auf das Wort Jesu und ich möchte für dich beten, dass der Geist dich ganz neu erfüllt und dich in eine Wahrheit hineinführt, in der du so eng mit Jesus verbunden sein wirst, dass du Jesus verstehst und dass Menschen in deinem Leben Jesus sehen. Und dieses Gebet, was ich spreche, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist das, was du täglich mit ihm tust. Aber heute kann ein Startpunkt für dich sein. Und ich lade dich ein, lass uns mal kurz die Augen schließen. Und wenn du möchtest, dann öffne einfach deine Hände und ich möchte beten. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass dein Wort wahr ist. Und ich danke dir, Herr, dass du uns nicht wie Weisen zurückgelassen hast, die klarkommen müssen, die zusehen müssen, wie sie in dieser Zeit, bis du wiederkommst, die Zeit rüberkriegen. Ich danke dir, dass du uns deinen Geist als dein Beistand gegeben hast. Nicht, weil wir toll sind, weil wir super Christen sind, sondern weil du es gesagt hast, Herr. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Ich danke dir für jeden Einzelnen, den du in die Nachfolge rufen hast. Und ich danke dir für jeden, der sich danach sehnt, das ganz neu in seinem Leben zu erleben. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst und dass du die Herzen füllst. Ich bete, dass du kommst und uns in eine ganz neue Wahrheit hineinführst, was es bedeutet, mit dir verbunden zu sein. Ich bete, dass du uns leitest und ein Bewusstsein dafür schaffst, was es bedeutet, dass du in uns lebst. Amen. Hallo? Ja. Herr, räume einfach alles aus, was uns davon abhält, dich zu sehen, und öffne die Augen eines jeden Einzelnen hier, um dich anzusehen. Denn du bist ein Gott, der mich sieht.